0: Martes 16 de enero de 2024, contacto universitario al aire. Se reportan 200.000 casos de COVID-19 en el país hasta el corte del 11 de enero. Cuatro estudiantes de bachillerato de la Guadi viajarán a Encuentro Internacional en Francia. El Centro Institucional de Lenguas de la Guadi abre la convocatoria Juniors dirigida a adolescentes de entre 11 y 14 años. Y se acerca el cierre de la convocatoria Fortalecimiento de la Equidad para el Ingreso a la Guadi 2024, platicaremos los detalles con el doctor Ramón Esperón Hernández. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información Contacto Universitario
0: muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy aquí en Contacto Universitario. Tenemos mucha información para platicar, para compartir con ustedes en la próxima hora. Norma Méndez se encuentra en los controles técnicos, en las frecuencias de Radio Universidad y también a través de Facebook Live en Radio Universidad Guadi. El día de hoy, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica alertó que hasta el corte del 11 de enero pasado se eh, llevaba un acumulado de 200.000 casos activos de COVID-19 en el país. En su, en su plataforma digital advierte que la Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos, poco más de mil casos, después Baja California eh, eh, Sur, al igual que San Luis Potosí, Tabasco, Querétaro, Colima y bueno por ahí se va eh, continuando la lista. La información proviene de mm, 20.005 unidades de atención de salud y es que eh, usted lo sabe seguramente y probablemente lo haya padecido en este arranque de año, eh, pues se ha vivido mm, una cantidad importante de enfermedades respiratorias. Y pues está presente por la cuestión estacional, la influenza, el propio COVID-19 y bueno la posibilidad también de un resfriado, un catarro común. Ante todo ello se va eh, pues detectando en la consulta de primer nivel cuáles son los casos, cuáles son los cuadros, los diagnósticos y con ellos se integra esta información en donde básicamente pues el llamado de atención principal es en dos sentidos. Por un lado en reiterar que sigue la posibilidad de acudir a centros de salud para solicitar y recibir la vacuna contra el COVID-19 y por otro lado también este asunto de actuar con la mayor responsabilidad, no automedicarse y acudir a consulta justamente para poder eh, tener un diagnóstico específico y con ello tener la atención eh, correcta tanto para el cuidado de nuestra salud como en general para que se pueda alimentar entre otras cosas esta misma base de información por lo pronto eh, pues es temporada y pues esto es, este número de casos y el nombrar entidades nos recuerdan los momentos de la pandemia y cómo se hablaba de que una vez eh, superada la contingencia se volvería una enfermedad estacional y es justamente en lo que nos encontramos ahora también usted sabe que en otras zonas del país se han vivido eh, temperaturas muy muy bajas desde que arrancó este año y pues hay por lo tanto las condiciones mucho más eh, óptimas para que el virus se propague y se haya eh, registrado un número importante de casos de cualquier manera es un tema al que que no hay que perder de vista. Y justo un poco más adelante en nuestro bloque de información universitaria vamos a presentarles algunas recomendaciones en torno a cómo cuidarnos en esta temporada justo de temperaturas más frías de lo habitual y evitar enfermedades respiratorias. Vamos ahora a la información universitaria. Arrancamos con otro tema que teníamos justo en los titulares y es que cuatro estudiantes de bachillerato de nuestra universidad tendrán la oportunidad de eh, pues conocer e interactuar con jóvenes eh, como ellas y como ellos de distintas partes del mundo en un encuentro que se va a realizar en unos días más en Francia.
2: Del 19 al 27 de enero, cuatro estudiantes del sistema de bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán serán parte del Foro Internacional 2024 a realizarse en Montpellier, Francia, siendo las únicas representantes de México en este importante evento educativo. La delegación universitaria está integrada por Margarita Herrera Rito, de la Escuela Preparatoria 1, Mayela Puntunet León, de la Escuela Preparatoria 2, Cindy Paola Ramón Pérez, de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, y Elina Talia Cid Cuevas, del Bachillerato en Línea. Durante un encuentro con el rector Carlos Alberto Estrada Pinto, Cindy Ramón manifestó el entusiasmo de todas por poder conocer de otras culturas. Vamos a participar en diferentes actividades que involucran el, la sostenibilidad ambiental y realizaremos la presentación de un show cultural en el que demostraremos diferentes aspectos de la cultura mexicana. Por su parte, Victoria Herrera hizo énfasis en la importancia de aprender algún idioma y sobre todo dedicarle el tiempo necesario para obtener resultados positivos, pues dijo, esto le permitió ser seleccionada para este intercambio.
3: Es que estoy muy agradecida y muy estoy emocionada por este viaje, esta oportunidad. Eh, lo que vamos a hacer para empezar es una presentación sobre nuestra escuela, sobre la cultura mexicana y sus diferentes aspectos y también vamos a participar en varios cursos internacionales sobre la sustentabilidad de la y así. En tanto, Bayela.net
2: León explicó que en el show que van a presentar en Montelier van a hablar de la Wadi, después tendrán oportunidad de exponer una leyenda, interpretarán una trova yucateca, también van a realizar un baile mexicano y finalmente presentarán una calaverita ante personas provenientes de lugares como Francia, Australia, Italia, Alemania, Corea del Sur y España, entre otros. Al respecto, el rector de la UADI destacó que este tipo de intercambios o experiencias internacionales le cambian la vida a los jóvenes, pues tienen la oportunidad de participar y conocer de otros países, lo que les amplía la visión de su vida. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: El Centro Institucional de Lenguas de la Universidad abre por primera ocasión una convocatoria dirigida a adolescentes de entre 11 y 14 años de edad. Los detalles nos los cuenta Clarisa Carrillo.
4: El Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán da a conocer su primera convocatoria juniors, dirigida a adolescentes de 11 a 14 años que deseen estudiar inglés nivel elemental 1 durante el periodo enero-junio 2024. Esto en el CIL C de Chuburná. Sobre el tema, la responsable del CIL, Wadi Karina Abreucano, comentó
5: es una población de edades, de un rango de edades de 11 a 14 años que no atendíamos anteriormente. Nuestra población y nuestros programas estaban enfocados para el aprendizaje y dominio de las lenguas en eh, gente adulta o adulta joven, uh -huh. o in, e incluso incluíamos jóvenes, pero el, el tipo de diseño del programa estaba enfocado a este tipo de población. Nos dimos a la tarea durante un año de trabajo de preparar programas acorde a la población junior, que es una población muy específica uh -huh. y actualmente contamos con materiales, con bibliografía, con los propios libros acorde a esta población, no solo los programas.
4: Para aquellos interesados, el registro de datos en línea se realizará del 17 al 28 de enero en la página www.cecil.wadi.mx. Posteriormente, el 5 de febrero, se deberá enviar los documentos para su validación al correo validacionescil.wadi.mx.
5: La convocatoria es para cursos de inglés de primer nivel, ¿no? lo que le llamamos o conocemos nosotros como Elemental 1. Uh -huh. Con esto vamos a abrir la convocatoria y eh, los cursos se van a impartir en la sede Chuburna.
4: Los cursos darán inicio el próximo 14 de febrero. Para más información, se encuentra disponible la convocatoria en la página www.sil.wadi.mx o al correo sil.wadi.mx. También está disponible el teléfono 9999 302124 y el WhatsApp 9996-472026. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, esa convocatoria en lo que tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés y la innovación justo en el Sil Wadi de que haya esta oferta dirigida a adolescentes de entre 11 y 14 años. También en materia de convocatorias, pero pues, dirigidas a la comunidad académica de nuestra casa de estudios, la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, abrió la convocatoria para varios eh, galardones en este 2024 que tienen que ver con la producción de investigaciones y justo material académico.
2: El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior convoca a la comunidad académica a postular candidatos para el Premio ANUYES 2024, que tiene como finalidad reconocer la labor de quienes contribuyen al desarrollo de la educación superior en el país. Para este año, el galardón se entregará en las categorías Aportaciones Académicas de Educación Superior, Tesis de Doctorado sobre Educación Superior, Tesis de Maestría sobre Educación Superior innovación en la práctica docente y prototipos en educación superior. El registro estará abierto desde el 8 de enero y hasta el 15 de marzo de 2024. Para poder conocer las convocatorias específicas para cada categoría, los interesados pueden ingresar a la página www.premioanuyes.anuyes.mx, donde además podrán realizar su registro. Si requieren más información pueden enviar un correo electrónico a premios.anuyes.mx Punto .mx para contacto universitario. Karen Clemente.
0: Bueno, ahí tienen la información sobre este eh, premio de la ANUYES. Cambiamos de tema con lo que hablábamos al inicio del programa. Eh, ¿Cómo cuidar nuestra salud? Finalmente sabemos que estamos en un espacio, en una entidad en la cual las temperaturas bajas no son tan bajas. Sin embargo, hay un factor como la humedad que suele complicar casos de alergia y en general pues, es temporada de enfermedades respiratorias. Clarisa Carrillo platicó con una experta de nuestra universidad y justo nos tiene las siguientes recomendaciones.
4: Debido a los cambios de temperatura que se registran en la península a principios de cada año, es importante cuidar la salud y prevenirse ante la aparición de enfermedades respiratorias como el resfriado común, la influenza y la COVID-19, destacó el profesor de la Facultad de Medicina Andy Salomón Zulmo. En entrevista, el también coordinador del área biomédica de este plantel destacó que ante el cambio de las temperaturas, los virus respiratorios se transmiten con mayor facilidad. Asimismo, a pesar de la disminución de casos por la COVID-19, hizo un llamado a estar atentos de nuevas variantes que puedan escapar de la protección a la vacuna o que sean de mayor facilidad para su transmisión.
6: momentáneamente y principalmente influenza en niños pequeños, hay que tener mucho cuidado con el virus incipial respiratorio que produce en ellos bronquiolitis y del virus de la parainfluenza que produce laringotraqueitis o CRU. Entonces, la realidad es que, dependiendo del grupo de edad, es el tipo de enfermedad. Habitualmente son estas que acabamos de comentar, resfriado común, influenza, COVID-19, bronquiolitis y laringotraqueitis para niños pequeños.
4: En cuanto a los cuidados para evitar contraer alguna de estas enfermedades, Sulmo detalló que si bien el consumo de vitamina C es benéfico, este tiene que ver más bien con la duración de los cuadros, es decir, cuando se consume con regularidad, la persona se puede enfermar, pero el tiempo de esta y la severidad de los síntomas se acortan. Asimismo, agregó que entre las medidas más efectivas se encuentra el lavado de manos, ya que reduce el posible contagio y la transmisión de virus. Además, recomendó no visitar sitios de alta concurrencia que se encuentren cerrados o mal ventilados.
6: Entre las medidas más efectivas, definitivamente el lavado de manos. El lavado de manos reduce el contagio y esto se demostró ya, digamos, eh, de manera más fiable durante la pandemia de covid y fue algo ya de dominio público. Es importante no olvidar estas medidas para el para reducir el contagio. Evitar también sitios de alta concurrencia, donde hay muchas personas cerrados, mal ventilados. Porque la mayoría de las infecciones respiratorias se transmiten por gotitas o gotículas que las personas expulsan al ambiente cuando tosen, cuando estornudan, cuando hablan, cuando ríen, etc.
4: Por otra parte, apuntó que estas enfermedades son más peligrosas para niños menores de 1 y 5 años, así como mayores de 65, especialmente aquellos con enfermedades crónico-degenerativas, ya que se pueden convertir en neumonía y presentar un cuadro grave. Para finalizar, hizo un llamado a vacunarse a tiempo, tener conciencia y el autocuidado ante estas enfermedades, y principalmente no automedicarse. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues recomendaciones, todas ellas muy importantes, muy atendibles. Y vamos a completar este bloque de información universitaria, siempre en el tema de salud, pero en este caso en la Facultad de Enfermería, porque está abierta ya la oferta de educación continua para este semestre
7: la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Sistema de Educación Continua, invitan a participar en el Diplomado Urgencias en Enfermería que aplicará los cuidados de enfermería al paciente en situación de urgencia según los protocolos de atención internacional dirigido a enfermeras y enfermeros generales, licenciados en enfermería, pasantes de enfermería y especialistas en enfermería, este diplomado en modalidad híbrida inicia el 27 de marzo y tiene una duración de 180 horas en módulos divididos de lunes a jueves de 16 a 20 horas. Para registrarte tienes del 1 al 11 de febrero y el periodo de inscripción inicia del 15 hasta el 29 de febrero. Impartido por los docentes José Andrés Gil Contreras y Gibran cantoloría. Este curso tocará temas como introducción y procedimientos de enfermería y tecnologías en urgencias, urgencias respiratorias cardiovasculares, atención a las diversas patologías, entre otros. El diplomado de Urgencias en Enfermería tiene un costo de inscripción de 500 pesos y mensualidades de 1.800 pesos para profesionales y 1.500 pesos para pasantes. Para mayor información visita el sitio mx o las páginas oficiales de la Facultad de Enfermería de la Universidad. Para Contacto Universitario, Jorge Moret.
0: Continuamos en contacto universitario ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto esta tarde poder comunicarnos vía telefónica con el doctor Ramón Esperón Hernández. Él es el coordinador general del sistema de licenciatura de nuestra universidad para pues recordarnos en esta recta final de la convocatoria Fortalecimiento de la Equidad para el Ingreso a la Guadi en su edición 2024. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
8: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto. Gracias por la
0: invitación. Bueno, pues importante recordarle a la audiencia que se acerca ya el cierre de eh, pues el plazo para participar en esta convocatoria, de la cual le pediría en principio eh, recordarnos cuál es su naturaleza, cuáles los objetivos que persigue esta convocatoria de la equidad para el ingreso a la Guadi.
8: Esta convocatoria de fortalecimiento para la actividad al ingreso a la UABI es una convocatoria que se emite por tercera vez consecutiva. Es una convocatoria que busca, justamente como su nombre lo dice, la equidad en el acceso a las a la, a la licenciaturas que oferta la Universidad Autónoma de, de Yucatán. Es bien sabido que dependiendo de las circunstancias personales de un individuo, pues pueden haber mayores o menores fortalezas, no solamente académicas, sino también de, de distintos factores que les permiten desarrollarse eh, pues de cierta forma, ¿no? Y adquirir ciertas capacidades, sobre todo para las pruebas de ingreso a las universidades. Eh, esta convocatoria es muy especial porque está dirigida a estas personas que han pues crecido en la adversidad, en la adversidad que puede ser socioeconómica, eh, eh, y bueno y de otros y, y de otros aspectos asociados a, 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 a la vulnerabilidad económica no uh -huh. eh, entre ellos muchas veces pues en, en, han estudiado en escuelas rurales o, 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 o bueno o en, o en tele o en telesecundarias o telebachilleratos o, o ciertos centros educativos y, y, y circunstancias sobre todo no solo circunstancias, circunstancias personales que pues les han que les generan cierta duda o no estar en, en, en el mismo nivel de preparación eh, o sienten que no están en el mismo nivel de preparación para el proceso de ingreso en el que participan pues más de mil personas. Entonces lo que se hace con esta convocatoria, que es una convocatoria especial para estas personas con alta vulnerabilidad socioeconómica que estudiaron en un bachillerato en Yucatán y que viven en Yucatán ellos pueden aplicar a esta convocatoria, tienen hasta el día viernes 19 de enero, este viernes. Uh -huh. La verdad es que aplicar para la convocatoria es muy sencillo, se hace desde el sitio web del proceso de ingreso, al decir cuál es. Y, eh, y además, eh, pues se hace en, en unos minutos, ¿no? Lo que es importante para poder participar es que además de cumplir con esos requisitos, de estar en condiciones de vulnerabilidad económica, ...de haber estudiado en una preparatoria pública... ...un vocabulario público... ...en Yucatán... ...y vivir en Yucatán... ...es que alguien los postule... ...¿quién los puede postular? ...los puede postular... ...su misma escuela donde tiene la actividad... ...un directivo de la escuela, un profesor de la escuela... ...los puede postular... O sea, ...esto es una carta de postulación... ...lo que le tiene que dar a este, a este aspirante... ...o lo puede postular... ...el municipio... ...la, com la comisaría eh, donde vive el comisario Giral también cualquier asociación civil sindicato cualquier agrupación que diga o que crea que este chico eh, merece la oportunidad por eh, de estudiar en la universidad que ha sido una persona que se ha estado formando en, en la, eh, con la mejor eh, actitud ante las adversidades y que bueno y que ha tenido ciertas dificultades eh, eh, económicas pero que merece esta, esta oportunidad entonces hacer una carta libre, es una carta de formato libre, se le entrega al aspirante y el aspirante al llenar su solicitud debe despedir esta carta de postulación al sistema de registro. Esa es la forma en la que, en la que funciona esta
0: convocatoria. Correcto, entonces este proceso le está abierto desde el primero de diciembre, ya se acerca al próximo 19 de enero el cierre de, del plazo para completar ese registro, eh, llenar una encuesta socioeconómica, alguna documentación adjunta y digamos, ¿cuál es el beneficio ya una vez que eh, cierre la convocatoria, que se evalúen los perfiles y que se designe a quienes quieren dentro del de proceso justo para eh, pues fortalecer sus capacidades hacia el proceso de ingreso?
8: Esa es una excelente pregunta y creo que es una de las cosas que más tenemos que socializar. La gente debe saber eh, pues qué, y cuáles son los beneficios de esta, de esta convocatoria. Los beneficios de esta convocatoria son que al ser admitidos estos aspirantes a la convocatoria, ellos entran en un proceso de preparación académico a través de un curso que nosotros tenemos eh, especial para esta población, eh, que es gratuito, ahí no les va a costar nada este curso, que va acompañado de talleres socioemocionales para los aspirantes, pero también para sus familias, para sus padres. Es una parte muy importante que nosotros trabaja, estamos trabajando en esta convocatoria, porque muchas veces, pues si la familia no le entiende ¿no? Que lo que implica o no le quieren dar el permiso para estudiar en la universidad, porque finalmente muchas veces las pues chicas son la ayuda en casa, la ayuda en la milpa, no o la ayuda en el en el, en el, en el comercio de, de los padres, entonces eh, esto es eh, eh, esto les da, eh, trabajamos con los padres para que también ellos se, se corresponsabilicen y se involucren en este proceso. Entonces esa es la primera parte de lo que ofrece la, la convocatoria, Adicionalmente, estos, estos aspirantes se les, se les instruye para registrarse ahora sí al proceso de ingreso eh, en la convocatoria regular, solo que ellos ya no pagan nada, o sea, ya no pagan ninguna cuota de, de inscripción uh -huh. al proceso de ingreso. Adicionalmente, eh, ellos pueden participar por los lugares regulares mediante el examen CENEVAL. Eh, ellos pueden eh, pues lograr alguno de los eh, 4.000 lugares que ofrecemos eh, las licenciaturas, tanto presenciales o virtuales, pero si no llegaran a quedar entre los admitidos en cuatro mil lugares, hay 120 lugares especiales en donde solo compiten entre ellos, eh, ya no van a competir contra alumnos que vienen de otras circunstancias, sino solamente entre ellos compiten, y bueno, es una gran oportunidad porque eso es justamente el elemento que le da la equidad al proceso, ¿no? Donde hay personas que vienen de de entornos desfavorables o de situaciones críticas, eh, pues económicas, académicas, pues bueno, pueden tener esta oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Educación. Y finalmente, si llegaran a ser admitidos ya sean en, en la convocatoria regular o en los 120 lugares especiales, eh, ellos ya no van a pagar ninguna cuota de inscripción durante toda su carrera en la Universidad Autónoma de Educación. Toda la carrera no tendrán que pagar ninguna cuota de inscripción. Entonces la verdad es que es una gran oportunidad, es una oportunidad que puede cambiarle la vida a, a cualquiera, ¿no? De hecho, bueno, hasta las personas que de repente no venimos de contextos tan, tan difíciles, de estudiar en la UAI nos ha cambiado la vida, pues esas personas con más razón, y eso es esa es la razón fundamental y la, y el compromiso social que la universidad está buscando a través de esta convocatoria de estudiantes.
0: Es una, es una magnífica oportunidad que eh, afortunadamente ya, como usted mencionaba al inicio, eh, por varios años se ha mantenido dentro de eh, pues lo que realiza la universidad en el marco del proceso de, de ingreso general a nivel licenciatura. Creo que vale la pena también puntualizar, doctor, que eh, participar en esta convocatoria e incluso eh, pues ser parte del grupo que va a recibir estos talleres socioemocionales y, y, y estos beneficios que acabamos de mencionar no es el acceso directo a las licenciaturas, es decir, ellos llevan el proceso al igual que cualquier otro aspirante, eh, pero con esta preparación previa y también con estos cupos que ya mencionaba, que eh, en dado caso que sus resultados no sean los más eh, competitivos en el plano general, hay 120 cupos en las licenciaturas que pues pueden ya definirse entre los mismos participantes de esta convocatoria. Es
8: correcto, es correcto. ese proceso es para estar... Para ser eh, aceptado en la convocatoria, en la convocatoria que es la preparación, uh -huh. la extensión a la, al proceso de de, de de ingreso y posteriormente si llegaran a ser admitidos en cualquiera de los dos, eh, ya sea en los lugares generales o en lugares especiales, entonces viene este esta extensión de pago eh, por durante toda la carrera en, eh, eh, para cuotas de inscripción pero efectivamente ellos tienen que sustentar el examen Ceneval como todos los demás aspirantes y tienen que obtener pues promedios eh, importantes, ya sea para competir contra todos los, los más de 15 mil aspirantes que cada año tenemos o competir por los 120 lugares especiales. Es correcto lo
0: que te dices. Correcto. El dictamen, digamos, el resultado de esta convocatoria de eh, fortalecimiento a la equidad se dará a conocer el 31 de enero y obviamente también estaremos aquí en cuanto eh, pues esté ya aprobada y publicada, dando a conocer la convocatoria del proceso de ingreso eh, general. Eh, para ir redondeando, doctor... Esta convocatoria que ya ha dado acceso a un número importante de jóvenes a programas de licenciatura en años anteriores, ¿qué podría compartirnos de lo que ha sido esa experiencia para ellas y para ellos eh, al iniciar su recorrido universitario a partir de, de esta posibilidad que en la universidad se ha puesto en marcha con la, eh, pues, la búsqueda de una mayor equidad en el propio proceso de ingreso?
8: Sí, Andrés, esa es una excelente pregunta. Algo que no te comenté antes es que son 250 lugares que estamos eh, ahorita, son 250 lugares para esta convocatoria, es muy importante. El año, el año pasado fueron 200 y la universidad, en este máximo compromiso, está ampliando la convocatoria a 250 lugares. Uh -huh. eh, fíjate que durante los dos años, generaciones previas, que son alumnas y alumnos que ya están cursando su, 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 su licenciatura en la universidad, pues ha sido una experiencia retadora, así que te lo tengo que decir, retadora porque son alumnos que requieren de mucho acompañamiento de la universidad, pero también de una red de apoyo social necesaria para que ellos puedan lograrlo. Porque, bueno, eh, eh, el hecho que ellos ingresen a la, a la Universidad Autónoma de Yucatán no quita las condiciones adversas de las que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues en este sentido, la Universidad Autónoma de Yucatán pues trata de buscar los máximos eh, apoyo, seguimiento para, para ellos no durante la durante carrera durante su instancia, en las diferentes dependencias en las que se integran pero sí estoy es llamado a la sociedad a la sociedad civil, a las asociaciones civiles, a los municipios a los ayuntamientos a que al postular a, a, a las y los aspirantes a esta convocatoria, pues no se olviden de ellos solo en la carta no, que les dan para postular, sino que también busquen entre sus comunidades o las mismas eh, asesorías civiles, los mismos organismos gubernamentales, pues que busquen cómo eh, apoyarlo, darles de apoyo durante toda la carrera, ¿no? Que, que es importante. La universidad pone una, una parte que ellos no, no, en caso de ser admitidos, de haber logrado un puntaje de admisión, eh, pues no les, no, no van a pagar eh, las, las cuotas de inscripción pero pero finalmente también hay que trabajar en la parte externa, en ¿no? la parte de, en la que la sociedad, eh, los, los, los gobiernos municipales los, o las comunidades inclusive puedan apoyar a estos es, Esto este es lo que estamos encontrando en el este seguimiento de estos estudiantes.
0: Correcto, pues es un es una oportunidad de eh, construir sinergia también, de pues fortalecer el compromiso social en sentido muy amplio desde la universidad, pero en general, como usted menciona, en el entorno de cada uno y cada uno de estos eh, jóvenes que pueden transformar eh, su vida y sin duda también la de sus familias. Es, es algo que hemos platicado en distintos momentos respecto a esta convocatoria y por ello nos parece fundamental el acompañar la, la difusión como lo hemos venido haciendo desde inicios del mes de diciembre. También decirle al público que nos escucha que eh, pues está disponible el famoso CAPI, el Centro de Atención al Proceso de Ingreso, para pues resolver cualquier duda o inquietud con esta convocatoria y después, obviamente, durante todo el proceso.
8: Es correcto, Andrés. Y, y, y nada más déjame apuntar ahí lo que decías. Esto le cambia la vida a los chicos y las chicas que son afectados y en, en caso de ser admitidos le cambia la vida a las familias y también transforma las comunidades, que es algo que es la forma en la que la universidad eh, va aportando esta transformación social positiva ¿no? a través de, de nuestros egresados. Entonces, de verdad que para una comunidad, para una comisaría, para un ayuntamiento, una asociación civil, es, de verdad es un gran beneficio que alguien postulado por ustedes eh, quede seleccionado en la convocatoria primero y que posteriormente Llega a ser admitido Por su forma Como un profesional de alta calidad Con el sello Jaguar Con el sello no Porque al final Estos chicos van a regresar a sus comunidades Y van a transformar sus comunidades Entonces, de verdad que vale la pena Vale la pena apoyarlos Y la ual cree en ellos Y por eso lo está haciendo Si quiero decirle a dónde se van a registrar El sitio, no lo dije al principio No me lo sé de memoria Pero ya lo tengo así Es HTTPS dos puntos sobre diagonal, ingreso. punto mx, diagonal cipi, diagonal, eh, si no lo recuerdo no lo pudieron apuntar, lo vuelvo a repetir, con que ustedes pongan en Google ingreso punto punto mx, diagonal Cipi, que es S I P papá, I, diagonal, ingreso punto mx diagonal cipi, ahí está el formato de ingreso. O si ustedes entran a la página de la Wadi, también ahí está colgada la convocatoria a través de todas nuestras redes sociales. Muy importante que cualquier duda únicamente con el CIPi, por favor, al 99 perdón, con el CAPI al 9999 302120 9999 302120 o al correo convocatoria arroba correo .wadi esto es muy importante para que no se dejen sorprender, de repente también tristemente hay gente que quiere abusar de, de este tipo de, 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 de convocatorias y, y empiezan a, 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 a querer decir que ellos van a ser intermediarios. La UADI no tiene intermediarios, no existe ningún procedimiento que no sea transparente, que no sea a través de los medios oficiales, nadie de la UADI puede contactar a ninguna persona. Entonces, por favor, no te dejen engañar, todo es a través de los medios institucionales eh, que ya se han mencionado. Y cualquier duda, al 9999-3021-20.
0: Perfecto, pues eh, muy importantes estas eh, aclaraciones y la información ahí está. Estamos a día 16, el próximo 19 de enero cierra el periodo para registrarse y el 31 de enero se estará dando a conocer el dictamen de esta convocatoria con las y los 250 jóvenes que van a ser parte de este trabajo de fortalecimiento para la equidad en el ingreso a nuestra universidad a nivel licenciatura. Pues doctor, muchísimas gracias por este tiempo. A reserva de algo más que quisiera agregar, pues quedamos en contacto porque vaya que habrá mucho que compartir a lo largo de este semestre desde la Coordinación General del Sistema de Licenciaturas.
8: Así es Andrés, pues nada más que estamos calentando motores para la, fer la Feria Universitaria de Profesiones, todos anoten del 15 al 17 de febrero, después del carnaval, bueno, se iniciará una fiesta, una fiesta enorme que es la Feria Universitaria de Profesiones, Va a ser bastante eh, totalmente renovada, vamos junto con el gobierno del estado en esta oferta enorme, con más de 50 instituciones educativas, con prácticamente toda la oferta educativa del estado de Yucatán, en donde la UAD pues, pues, eh, juega un papel fundamental, con sus 47 licenciaturas presenciales y virtuales, les esperamos allá, van a haber muchas actividades, va a haber mucha información para
0: ustedes. Correcto. Sabemos que muchas y muchos jóvenes y sus familias están pendientes de lo que será esa feria. Ahí tienen la fecha por lo pronto, del 15 al 17 de febrero. Y todos los detalles se los iremos anticipando en este y en el resto de los medios universitarios. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor. A ti, muchas gracias. Es el doctor Ramón Esperón Hernández, coordinador general del sistema de licenciaturas de la UADI. Nosotros hacemos una pausa. Tenemos más información al volver.
9: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 16 de enero tenemos un ambiente caluroso con cielo, medio nublado y vientos del sur y sureste. La máxima temperatura estará en 33 grados Celsius y la temperatura mínima será de 20 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 y mínimas de 21 grados. En el Sur y Sureste del Estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 20. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
9: información local durante el proceso electoral se han presentado 18 quejas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPAC, informó el secretario general del órgano, Enrique de Jesús Uc Ibarra. El funcionario destacó que estas quejas se han recibido por presuntos actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos o instalaciones espectaculares, lonas y pintas de bardas principalmente. Por otra parte, el Consejo General del IEPAC aprobó en su sesión extraordinaria el nombramiento de nuevos funcionarios electorales municipales y distritales para la elección del 2 de junio en Yucatán. Los consejeros también aprobaron por unanimidad el manual de control de calidad de los materiales electorales que manejará el GEPAC para el proceso de elección 2023-2024. En su toma de posesión como integrantes del Consejo Juvenil del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, los consejeros honorarios electorales juveniles demandaron a los partidos políticos espacios en los puestos de elección popular que escuchen sus ideas nuevas, innovadoras y practiquen una democracia inclusiva. Luego de tres años de espera, el primer Consejo Juvenil Electoral por fin es una realidad en Yucatán y se convierte en un espacio plural. Inclusivo de debates de ideas, de propuestas y promoción de la educación cívica y participación ciudadana en el Estado José Facundo Balanzul, originario de Valladolid, único maya hablante y de estirpe indígena Es el primer consejero presidente juvenil Puso en claro la situación de la juventud yucateca y mexicana y la marginación que sufren los partidos políticos durante el 2023, la delegación Yucatán del Instituto Nacional de Migración recibió en su estación de Mérida a 502 ciudadanos indocumentados originarios de países como India, Guatemala, Brasil, Colombia y Cuba. En su mayoría decidieron atravesar Yucatán en su travesía hacia el norte del país con intenciones de cruzar a Estados Unidos, pero también hubo otros indocumentados provenientes de Honduras, El Salvador. Salvador, Haití, República Dominicana, Perú, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Singapur, Nigeria y Vietnam. La delegación Yucatán del IM en 2023 fue rebasada su capacidad por la cantidad inusual de extranjeros retenidos, al grado de que algunos indocumentados fueron enviados a albergues particulares de Mérida o remitidos de inmediato a la estación de Villermosa Tabasco. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario en esta emisión de martes y nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con José Miguel Rosado Pat, quien pues nos hace una atenta invitación para mañana en la noche asistir a la presentación de un libro en el que ha recopilado una selección de entrevistas realizadas justamente por él. Y bueno, ¿para qué les cuento yo detalles? Si lo tenemos en la línea, José Miguel, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
10: Muy buenas tardes, querido Andrés. Un gusto saludarte con todo afecto y, por supuesto, a todo el auditorio de Radio Universidad.
0: Pues cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en los convocados?
10: Como bien señalas, es una recopilación de 22 entrevistas a distintos personajes de la vida pública del país y de Yucatán en distintos ámbitos, como la política, la academia, el arte en diversas expresiones. Bueno, y en otros ámbitos, ¿No? es muy diverso, muy rico la serie de entrevistas y, por supuesto, el contenido que tiene eh, el libro. Y digo, no es porque yo lo haya hecho, ¿verdad? Pero eh, sin duda es un libro que eh, enriquece al lector y que está hecho y diseñado para no aburrir y para eh, no solo entretener, sino aportar a, a, a quien lo lee y también a quien lo
0: puede
10: uh -huh. tener en su biblioteca. Uh
0: -huh. ¿En qué periodo de, de tiempo fueron realizadas estas entrevistas?
10: La primera entrevista fue realizada en 2011 uh -huh. a don Fernando Castro Pacheco y que precisamente fue publicada en la revista que teníamos llamada Voz Activa con apoyo precisamente de la Universidad Autónoma de Yucatán, del entonces rector Alfredo Dacker. Fue la primera entrevista. Son 10 años eh, de realizar entrevistas y aunque no están todas, por supuesto, no son todas las que ha hecho un servidor, están escogidas aquellas que favorecen tanto al entrevistado porque ellos son los protagonistas del libro en la dinámica de la entrevista y también eh, los últimos en el año 2022 recientemente y que están inéditas, hay mucha entrevista que está inédita, que no ha sido publicado y el criterio fue que muchas de esas entrevistas merecía que eh, no estuvieran solamente en publicaciones periódicas sino que eh, terminaran, en, desembocaran en este libro que hoy se llama
0: Los Convocados. Hablando de la entrevista como un género periodístico, pero además como una forma elemental de, de comunicación en, en el diálogo, eh, ¿qué es lo que a ti te ha a, atrapado, interesado de ese ejercicio de realizar pues por 10 años o más eh, justamente esta labor de, de entrevistar, de dialogar con diferentes eh, personalidades?
10: Has usado la palabra correcta, Andrés. Se llama, es el tema del diálogo, el ejercicio de, el ejercicio de dialogar, precisamente. Fíjate, eh, estamos en una época en donde todos buscan ser centro de atención. Todos quieren ser escuchados, todos quieren ser conocidos, todos quieren ser populares, todos quieren sentir la aprobación constante y permanente de quienes nos rodean, sobre todo en redes sociales. Él es, es el ejercicio más común. Entonces, me parece que... Eh, aunque no voy a decir que suena es revolucionario, sí cada vez está siendo menos frecuente y menos común el, el, el ejercicio del diálogo, el saber escuchar. Y obviamente, ¿qué, ¿qué deriva del diálogo? ¿Deriva un mejor entendimiento, una empatía? Y por supuesto, ¿qué, ¿qué resulta del diálogo, de la empatía y el entendimiento? Pues mayor comprensión, mayor comprensión del entorno a través de las experiencias de otras personas. Entonces lo que me, más me deja esto es eh, el aprendizaje de las experiencias de personas que ya tienen una trayectoria y que con sus controversias, con sus propias polémicas, han llegado a, eh, a ser eh, personajes en sus distintos ámbitos de desarrollo profesional y sobre todo que han trabajado para dignificar el ámbito público. Esa es la característica de todos los personajes que están ahí dignificar, trabajar para dignificar el ámbito público, y que pese a que son personas conocidas, lo han hecho porque han trabajado por los demás. Eh, puede encontrar uno características generales en, en todos los personajes, como dedicar la vida a la vocación, al trabajo, hacerlo con pasión, el dinero, la economía, nunca es un fin, lo trae es consecuencia de, de la vocación, de enfocarse, por ejemplo, el éxito, muchos digo, todo esto en, en contraposición a lo que se busca, ¿no? Hoy día uh -huh. con eso de querer ser conocido y centro de atención, es, eso es lo que más maneja, es el
0: aprendizaje. Correcto. Hablas de estas características que comparten eh, las y los 22 entrevistados, eh, algunos nombres de quienes se trata y pues quizá una o dos que tú destaques dentro de esa siempre difícil labor de seleccionar ya para el libro en sí mismo y ahora ya hablando sobre el libro de lo que nos vamos a encontrar ahí
10: claro, mira, eh, las entrevistas empiezan con eh, Agustín Monreal eh, bueno, el prólogo del maestro Joaquín Tamayo que es quien me ayudó con la corrección de estilo junto con el maestro Jorge Cortés Ancona, el diseño de Patricia Alarcón las entrevistas que comento eh, están al el maestro Agustín Monreal el maestro Alejandro Vichir don Fernando Carlos Pacheco Eglemen Diburu, Manuel Iris Jesús Peraza Menéndez, Miguel Peraza Menéndez, su hermano, el doctor Federico Ortiz Quesada, que aunque no es muy conocido aquí, es un personajazo, es eh, pionero en los trasplantes de órganos en México, el maestro Luis Pérez Abido, Socorro Cerrón Herrera, Manuel Aguilar Mora, Eliseo Martín Burgos, caricaturista político por muchos años, Don Porfirio Muñoz Lero, eh, Ríos, Eduardo del Río Ríos, Sergio García Ramírez, que falleció hace unos días precisamente, el jurista mexicano, Genaro Villamil, una entrevista muy muy interesante en cuestiones de la relación del periodismo y el poder valdría la pena hoy eh, hacerlo otra vez esa entrevista, también Don Romeo Frías Bobadilla Giovanna Jasper que con el tema del patrimonio ese es el valor de esta entrevista personajes de la UNAM se hablan de la autonomía universitaria, tan importante hoy día, tema fundamental cuando la autonomía se ve o se quiere ver vulnerada a través de personajes que no la comprenden y que quieren atacarla nada más basándolo en un tema económico y simplista eh, en lo financiero, ¿no? No entienden que las economía universitaria son un concepto y por eso lo pongo, por supuesto ¿no? eh, y bueno, cerramos con Francisco Martín Moreno, el escritor de temas eh, históricos de manera novelada. son los personajes que conforman el libro querido Andrés
0: pues es una amalgama muy interesante eh, la posibilidad de, de acceder a esas eh, conversaciones que tú fuiste acumulando a lo largo del tiempo y que ahora, eh, pues de alguna forma, toman un el segundo vuelo a partir del de libro que se va a presentar mañana. Cuéntanos, por favor, los detalles de lugar, hora a donde hay que acudir para poder conocerlo y escucharte de primera mano. ¿Quién te va a acompañar también en la presentación? Por
10: supuesto, Andrés. La presentación será el día de mañana, como bien has dicho. A las, die a las 19 horas es decir 7 de la noche en el auditorio principal de la Universidad Modelo ahí rumbo a la comisaría de Cholul estarán presentando el maestro Ariel Avilés Marí Joaquín Tamayo, autor del prólogo y Roseli Quijano León
0: muy bien, pues ahí está la invitación hecha y pues la audiencia lo ha escuchado directamente del autor de estas entrevistas, José Miguel Rosado Paz, con quien hemos eh, conversado. Eh, éxito, estaremos por ahí acompañándote y estamos seguros que va a ser un libro que pues se va a disfrutar mucho por todas y todos los lectores.
10: Muchísimas gracias Andrés y, y espero que esté disponible en la librería universitaria próximamente.
0: Muy bien, pues pendientes cuando esté aquí para también reiterar la invitación a adquirirlo. Muchas gracias nuevamente y éxito.
10: Gracias a ti, querido Andrés, a toda la comunidad universitaria. Un abrazo.
0: Es José Miguel Rosado Pat, mañana a las 7 de la noche en la Universidad Modelo, la presentación de su libro Los Convocados. Vamos a continuar con la información de esta tarde. Tenemos lo más destacado del ámbito global aquí en Contacto Universitario.
9: En el ámbito internacional, el primer ministro británico Rishi Sunak enfrentaba este martes una rebelión entre parlamentarios de su partido conservador por su estancado plan de enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, un controversial y costoso proyecto que el líder ha promovido para ganar una elección este año. Para ello tendrá que unificar a su fragmentado partido, que está muy rezagado con el opositor partido laborista en las encuestas. I'm <laughs> pero las facciones liberal y autoritaria del partido conservador siempre aliados ambivalentes, discrepan sobre el plan de Ruanda los moderados creen que el plan es demasiado extremista mientras los conservadores creen que es demasiado blando en un golpe para Sunak dos vicepresidentes del partido conservador anunciaron que votarán esta semana en la Cámara de los Comunes para endurecer las medidas Lee Anderson y Brenda Clark Smith anunciaron que respaldarán enmiendas para eliminar la posibilidad de que los solicitantes de asilo apelen una deportación a Ruanda. Gaza necesita urgentemente más ayuda y su desesperada población sufrirá por hambruna y enfermedades generalizadas, advirtieron los directores de tres importantes agencias de Naciones Unidas. Mientras las autoridades del territorio palestino reportaban que la cifra de muertes en la guerra entre Israel y Hamas ha superado las 24 mil, aunque los directores de las agencias de la ONU no acusaron directamente a Israel, señalaron que la entrega de ayuda está siendo obstaculizada por el hecho de que hay muy pocos cruces fronterizos hay un lento proceso de revisión de camiones y de productos que van a Gaza y por los continuos combates en el territorio y en todo ello Israel es un factor decisivo la guerra de Israel contra Hamas en la frontera de Gaza desencadenada por el asalto del 7 de octubre contra Israel ha provocado una destrucción sin precedentes en el pequeño enclave costero y ha dado lugar a una catástrofe humanitaria que ha desplazado a la mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza y llevado a más de una cuarta parte de la población a padecer hambre, de acuerdo con la ONU. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
3: 8.30. ¿Qué tal amigos? Enseguida le informamos de los próximos eventos que se llevarán a cabo en la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Te gustaría ser parte del Ballet Folclórico de la Wadi?, este es tu momento de audicionar. Te esperamos el viernes 26 de enero en la Sala de Danza del Teatro Felipe Carrillo Puerto a las 20 horas. No faltes. Somos sede del Mérida Fest 2024. El Teatro Felipe Carrillo Puerto y el Centro Cultural Universitario son sede del Mérida Fest 2024. El Ayuntamiento de Mérida y la Universidad Autónoma de Yucatán te invitan a vivir una experiencia única llena de arte y talento. En el Teatro Felipe Carrillo Puerto, el 23 de enero, se presentará la Trova Una Vida, celebra los 50 años de trayectoria de Jorge Buenfil, a las 20 horas. Y en el Centro Cultural Universitario, el 18 y 19 de enero, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Cuentistas 2024, ENAC, a las 19.30 horas. Les esperamos. El mes de enero, la Universidad Autónoma de Yucatán dedica sus actividades académicas a la cultura maya. Les invitamos a consultar el programa completo en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Te encuentras en la industria manufacturera y de servicios del sector alimentario? Capacítate en la implementación y operación de un sistema de gestión de inocuidad. Se llevará a cabo del 12 de abril al 13 de julio de 2024. Para mayor información, escribe un correo a /correo Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que construye el contenido de nuestro informativo. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos y nos despedimos por lo pronto haciéndoles la invitación para que nos escuchemos en la emisión matutina del de día de mañana miércoles a las 8 con Elena Pasos y aquí de vuelta en punto de las 2 de la tarde con toda la información que se genere en las próximas horas. Mi nombre es Andrés Tinoco, gracias y hasta mañana.